0: Bevor ihr euch hier an die High Society gewöhnt, gibt es mal wieder einen Klassiker. Aber erst nach dem Intro. Hallo zur 63. Episode des klick Klack, hack Die letzte Folge mit Geist hat euch wohl sehr gefallen. Es gab nämlich einen absoluten Rekord an Downloads. Das waren etwas mehr als 900 Stück. Das ist der Wahnsinn. Ich bin sehr beeindruckt und natürlich vielen, vielen Dank an euch und natürlich auch an Geist nochmal, dass er hier mitgemacht hat. Ich habe es nach etwas längere Zeit geschafft, die CCA Late Night vom März hochzuladen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass es etwas länger gedauert hat. Die nächste Late Night findet am 26.04. um 21.15 Uhr statt. Ein Gast gibt's schon. Wer wird natürlich noch nicht verraten. Und auch ein paar wohlbekannte Stimmen haben schon zugesagt. Also direkt weiter zu den News. Unser allerliebstes Hobby ist obsolet. Es gibt ein neues Keyboard in Anführungszeichen, das sämtliche Diskussionen über Switches, Caps und Ergonomie völlig überflüssig macht. Naja, vielleicht nicht ganz. Das Projekt nennt sich Sema vor und gibt Zeichen per Körpergesten ein. Danke ich an Nico und Inc., die mich darauf aufmerksam gemacht haben und mir doch den Tag versüßt haben. Ich packe euch das in die Shownotes. Das muss man auf jeden Fall gesehen haben. Und da wir es in der letzten Episode von der Totem hatten, gibt es hier auch noch eine kleine Neuigkeit zu genau dem Keyboard von Geist. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, die Totem gibt es jetzt nämlich bei Keep Supply zum Kaufen. Und lustigerweise gab es auch direkt jemanden, der da ein rundes Trackpad auf die linke Seite gebaut hat. Das ist ein netter kleiner Hack für Leute, die Trackpads an ihren Keyboards haben wollen. Und auch WTO liefert weiter coole Keyboards ab. Diesmal die Chonky Kong. Ein ortolineares Keyboard mit einem Ziffernblock in der Mitte und einer leicht abgesetzten unteren Reihe. Solltest du das hier hören, WTO, und die Chancen stehen relativ gut. Ich denke, wir müssen mal miteinander reden. Dann gab es von Bastard Keeps die Dilemma V2, eine 3x5 plus 3 Split, die MX- und Jock-kompatibel ist. Auf dem Board sitzt ein RP2040-Controller, der jetzt 16 MB unterstützt. Und das sind deutlich mehr als bei der V1. Außerdem sind Rotary Encoder im Daum-Cluster möglich. Es gibt Underclaw und einen Acryl-Bottom, um das Ganze natürlich noch schön hervorzuheben. Per-Key RGB gibt es auch. Außerdem noch einen neuen Silkscreen und Footprints für OLED- und LCD-Displays auf der PCB. Und zu guter Letzt noch Metal Blades für Magnete. Also eine ziemlich coole Weiterentwicklung der Dilemma. Zu guter Letzt noch etwas für die Ortolinear-LiebhaberInnen, die Dolophy 40, ein 12x4 ortolineares Keyboard mit RP2040 Controller, die angelehnt ist an das Case Design der G80 1813 und trägt deswegen auch den Beinamen G80 1813 Mini. Ziemlich cooles Retro Design und das Ganze auch noch in Auto -Linear. Sehr, sehr hübsch. So, alles abgefrühstückt. Kommen wir zu einem Thema, das mir vor den Recherchen zum CCH noch nie vorher über den Weg gelaufen ist. Nachdem ich neulich die IBM-Kiste zugemacht habe, mache ich mich heute an eine neue Vintage-Kiste. Heute geht es um das, was im Titel eures Podcatches angezeigt wird, und zwar einen weiteren zeitlosen Klassiker namens Zenith Data Systems, oder kurz ZDS. Zenith Data Systems Incorporated, also ZDS, war eine Abteilung von Zenith Electronics, die 1979 gegründet wurde, nachdem Zenith die Heath Company übernommen hatte, die 1977 in den PC-Markt eingetreten war. Zenith mit Hauptsitz in Benton Harbor, Michigan, verkaufte PCs unter beiden Namen von Heath, Zenith und Zenith Data Systems. Zenith war ein äh, früher Partner von Microsoft und lizenzierte alle Microsoft-Sprachen für die 8-Bit-Computer von Heath und Zenith. Außerdem erledigten Microsoft-Programmierer Anfang der 80er Jahre einen Großteil ihrer Arbeit mit Zenith Z19 und Z29-CRC-Anzeigeterminals, die an zentrale Mainframe-Computer angeschlossen waren. Der erste HeathKit H8 Computer, der als Bausatz verkauft wurde, basierte auf einem Intel 8080 Prozessor. Es lief Tonbandsoftware, Lochbandsoftware mit Loche und mit Lesegerät, und zwar dem H10 und HDOS Software, also dem sogenannten heave Disk Operating System. Und das Ganze auf 5 Zoll Festplattendisketten. Das CPM-Betriebssystem wurde an alle Heath Zenith Computer angepasst und das im Jahr 1979. Als nächstes basierten die frühen Heave zenit Computer H88, H89 und Z89 auf den Z80 Prozessoren und liefen entweder mit HDOS oder mit CPM Betriebssystem. Die ersten Computer von ZDS waren vormontierte Versionen von Heave Kit Computern. Als Tochtergesellschaft eines Fernsehunternehmens konnte ZDS Monitore zum Selbstkostenpreis beziehen. Das ist natürlich ein deutlicher Vorteil. Und ZDS verkaufte weiterhin Computer in Bausatzform. Das Äquivalent zum IBM PC-kompatiblen ZDSZ150 war zum Beispiel das HeaveKit H150 und eröffnete weitere HeaveKit Elektronikzentren, während es auch über Zenithändler verkaufte und Firmenkunden suchte. Das Unternehmen setzte auch Heave-Praxis fort, ungewöhnlich klare Produktdokumentationen zu veröffentlichen, Schaltpläne zu verteilen und den Quellcode in gedruckter Form an HDOS und andere Software zu verkaufen. ZDS miet den Einzelhandelsmarkt und konzentrierte sich stattdessen auf Geschäfts- und Regierungskunden wie Unternehmen, Universitäten und Regierungsbehörden. Eine Führungskraft sagte, wir hätten gerne Einzelhändler, aber wir brauchen sie nicht. Das Unternehmen erklärte 1982, wir haben keine Erwartung auf dem Desktop-Markt Erste oder Zweite zu werden, verkaufte jedoch im Geschäftsjahr 84 16% der 37.000 Computer, die die US-Regierung kaufte, an zweiter Stelle nach IBM mit ihren 27 So waren sie bis 1985 insgesamt das zweitgrößte PC-kompatible Unternehmen nach Compaq. Der CEO von ZDS in jenem Jahr führte seinen Erfolg auf die Erkenntnis zurück, dass im Gegensatz zu anderen Computerunternehmen PC-kompatible Produkte mit fallenden Preisen wie Fernsehern waren. Grundsätzlich bewegen wir Kisten, hatte er wohl gesagt. Der Umsatz von ZDS stieg 85 auf 352 Millionen US-Dollar und im März 86 bezeichnete die New York Times den Erfolg der Abteilung als eine der stolzesten Errungenschaften von Zenit, angesichts der Verluste des Unternehmens auf dem Fernsehmarkt gegenüber der japanischen Konkurrenz. 1985 leistete Zenit mit dem tragbaren Lunchbox-Computer Z171 dem ersten kleinen tragbaren Computer auf MS-DOS-Basis ausgestattet mit zwei 1/4 Zoll Disketten und in blau gehalten Pionierarbeit auf dem LCD-Laptop-Computermarkt. Dieser wurde von der Wadem Corporation im Rahmen einer OEM-Vereinbarung für Heave Zenit gebaut und zuerst in großen Stückzahlen von 20.000 Stück an die US-Steuerbehörde IRS verkauft. 87 folgten dann die Zenit 181 und 183. Letzterer war einer der ersten Laptops, die mit einer Festplatte ausgestattet waren. Die US Air Force folgte mit einem anfänglichen Kauf von 46.000 Laptops von Zenith. ZTS glaubte damals, dass die Regierung ein wichtigerer Kunde sei als Verbraucher oder sogar Unternehmen. Im Oktober 83 vergab die United States Navy und Air Force einen Computervertrag über 27 Millionen Dollar an die ZTS. 84 gewann ZTS einen 100-Millionen-Dollar-Vertrag mit dem US-Militär für Tempest-abgeschirmte Computer. 86 gewann das Unternehmen zwei weitere große Verträge, ein vertragbarer Computer für den Internal Revenue Service und einen Vertrag über 242 Millionen Dollar, den größten in der Geschichte von Zenit, über 90.000 Computer für das US-Verteidigungsministerium. Im Oktober 89 verkaufte Zenit ZTS für 635 Millionen Dollar an das französische Unternehmen Group Bull. Zwei Hauptgründe für die Fusion von ZDS und Group Bull mit Packard Bell waren die Kosten für Reparaturen und Software-Upgrades für einen großen Auftrag der US-Regierung. ZDS hat durch den Vertrag Desktop 4 der US Air Force viel, viel Geld verloren. Um den Preis für den Vertrag zu erfüllen, stellte ZDS sehr billige Computer mit Motherboards her, die häufig direkt nach dem Auspacken defekt waren und einen Vorort service erforderten. Oft durch einen Dritten, der ZDS in Rechnung stellte, um das Problem zu lösen. Die Air Force bestand auch darauf, ZTS für das Upgrade auf Windows 95 auf 200.000 der Maschinen bezahlen zu lassen, da ZTS zugestimmt hatte, Software-Upgrades für die Computer kostenlos bereitzustellen. Die Group Bull verkaufte weiterhin PCs unter dem Namen Zenith Data Systems, bis ZTS 1996 mit Packard Bell und NEC fusionierte und das Unternehmen Packard Bell NEC Incorporated gründete. Der nachfolgende Supersport war wesentlich größer und schwerer, bot jedoch durch die Verwendung des Intel 80286-Prozessors eine stark verbesserte Leistung. Es wurde von der US-Armee und der US-Marine bei einer der ersten großen staatlichen Anschaffungen von Laptops ausgewählt. Später verwendete eine andere Version, und zwar der Zenith Supersport SX, einen Intel 80386-Prozessor. Der spätere Minisport war der einzige Laptop, der jemals die 2-Zoll-Diskette verwendete, die für den Einsatz in Standbild-Videokameras entwickelt wurde. Eine einzigartige Funktion der meisten Zenit-PC-kompatiblen Geräte war die Tastenkombination Steuerung, Alt und Einfügen, die das laufende Programm unterbrechen und in einem Machine-Code-Monitor breakt. Dieses Monitor-PAM8-Programm, das auf dem Heavekit-H8-Computer entstand und im ROM enthalten war, ermöglicht es dem Benutzer, die Programmausführung zu verfolgen oder fortzusetzen, Maschineneinstellungen zu ändern, Diagnoseroutinen auszuführen oder von einem bestimmten Gerät zu booten. Spätere Modelle von Zenith-Computern, insbesondere Laptops, enthielten eine Machine.exe, mit dem der Benutzer hardware-spezifische Einstellungen in anderen Programmen, zum Beispiel äh, Batch-Dateien, ändern konnte. Diese Annehmlichkeit war für die damalige Zeit hoch entwickelt, wobei Standards wie APM und ACPI eine ähnliche Funktionalität in modernen Systemen bieten. ZDS war in Großbritannien dafür bekannt, den Full Members Club, einen Fußballwettbewerb, mehrere Jahre lang bis zu seiner Einstellung im Jahr 92 zu sponsern und Zenit verkaufte Pentium-Klone unter dem Namen Z-Station. So, jetzt habe ich euch die Geschichte von Zenit untergejubelt, ohne es vorher anzukündigen. Aber ihr habt es geschafft. Das Wichtigste an Zenith sind natürlich die Keyboards der Terminals, Rechner und Laptops, sonst würdet ihr hier ja nicht zuhören. Zenith hat eine ganze Menge cooler Keyboards auf den Markt gebracht, die alle ein, bei Sammlung beliebtes, typisches Vintage-Design haben, aber trotzdem haben sie das ein oder andere Design- und Funktionshighlight, das definitiv erwähnenswert ist. Fangen wir an bei der Zenith ZKB2. Die wurde von Zenit circa 86 auf den Markt gebracht. Die ZKB2 ist eine Full Size im heute sogenannten Win Keyless Layout, also ohne den Windows Key in der untersten Row. Die ZKB2 ist ein XTAT kompatibles Keyboard, das entweder ALPS, SKCL, SKCM Switches oder Mitsumi miniatur Mechanical Switches benutzt. Die ZKB2 wurde mit verschiedenen Switches ausgeliefert. Es gibt eine Variante mit Alps SKCL Green und eine mit Alps SKCL Yellow Switches. Die SKCL Green sind lineare 50 Centinewton Switches und die Yellow sind lineare 58,8 Centinewton. Also etwas härter als die Grün. Wie oft zu so sehen bei Vintage Sports hat die Spacebar einen deutlich steiferen Switch verbaut, in dem Fall lineare Alps SKCL Grays mit 88,2 Centinewton. Also deutlich härter als die Green und die Yellow Alps. Die Varianten mit Mitsumi Miniatur Mechanical Switches sind ebenfalls mechanisch. Allerdings sind die Mitsumi Switches deutlich einfacher gefertigt als die Alps. Der Mount der Mitsumis wird höchstwahrscheinlich trotzdem ein Alps-Mount gewesen sein. Ein anderes cooles Feature der ZLB2 ist der Keystroke-Buzzer. Also ein Buzzer, der auslöst, wenn Tasten gedrückt werden. Das erzeugt einen dezenten Beep bei jedem Tastenanschlag. Bei der ZKB2 kann das Feature mit der Key-Kombo Alt und Tilde deaktiviert werden. Die Caps des ZKB2 sind graubeige Double-Shot-Keycaps, wie sie typisch sind für derartige Vintage-Keyboards. Also nichts Aufregendes. Das Keyboard hat oben links einen kleinen Einsatz im Case, auf dem das durchaus coole Zenit-Logo drauf ist. Aber warum ich das erwähne? Nun, darunter befindet sich der Schalter zum Umschalten zwischen AT und XT. Das Case der ZKB2 ist gehalten in einem dezenten hellgrau-beige. Die Keys sind leicht abgesetzt und an der Oberkante des Keyblocks gibt es eine kleine Erhebung. Oben links auf dem Case befindet sich eine kleine Plate mit dem Zenith Data Systems Logo in Silber, darunter, wie vorhin schon erwähnt, der ATXT Switch. Das ist im Übrigen ein simpler kleiner Schieberegler. Nun zum Layout. Das Layout basiert auf dem standardmäßigen. 101 tasten ansi layout allerdings mit einigen modellspezifischen Abweichungen. Der Enter-Key ähnelt einem quadratischen J bzw. dem Inverted-L. Das Enter ist ein Unit höher als das standard ansi enter und die Tasten für die eckige Klammer zu und die geschweifte Klammer zu wird auf 1,5 Units verlängert und sitzt links oben an der Enter-Taste dran. Der Key für das Backslash und die Pipe ist eine Unit breit und befindet sich rechts vom Shift. Auch eine sehr interessante Entscheidung. Die Steuerung und Alttasten sind 1,75 Units, was auch relativ verrückt aussieht. Unseparate Stabilizer erfordert unter den Keys. Und die anderen Keys sind pure Standard mit F-Keys, Ziffernblock und, und was alles so zu einer Fullsize size dazugehört. 1990 änderte sich das Design der ZKB-2 ein klein wenig. Das Logo auf dem Keyboard, das oben links auf dem kleinen Kläppchen ist, wurde getauscht. Es wurden nun die Alps SKCL Yellows verbaut. Ein nettes kleines Detail, was ich recht hübsch finde, ist das Verbindungskabel der ZKB-2. Das geht nämlich nicht nach oben weg, sondern nach links. Von der ZKB-2 gab es auch ein Derivat namens ZKB-2R. Es wurde behauptet, die ZKB2R sei nur die Variante mit einer roten Indikator-LED. Es steckt aber noch etwas mehr hinter der Bezeichnung ZKB2R. Die ZKB2R hatte eine FCC-ID. Die ZKB2 scheint aber keine zu haben und das, obwohl die ZKB2R FCC-ID mit ZKB2 endet und nicht mit ZKB2R. Geht aber noch weiter. Die ZKB000101, zu der ich gleich noch komme, hat die Teilnummer 16356 und diese Nummer erscheint auch auf dem Etikett der ZKB2R. Das würde bedeuten, dass diese Tastaturen physisch identisch sind, aber der Schaltertyp und die LED-Farbe sind nicht bekannt. Leider existieren nur wenige Bilder, um das zu verifizieren. ZKB000101 hat keine FCC-ID und die EIA Nummer ist 416 statt 343, also alles sehr ominös. Kurz noch etwas zur ZKB 000101, die scheint etwas heller als die ZKB 2 und ZKB 2R, also alles in beige gehalten und mit grauen Modifiern und grauem Kabel. Das Logo auf dem Kläppchen scheint etwas dezenter zu sein und nicht in Silber gehalten. Natürlich hat Zenit, wie vorhin besprochen, auch in Richtung Laptops geschielt und welche produziert. 1989 gab es für stolze 6.000 Dollar den Zenit Supersport SX zu kaufen. Lustige Typen haben ihn damals wohl auch Supersports genannt. Naja, okay. Das Ding ist ein 386er Laptop mit, naja, sagen wir, Hybrid-Switches. Verbaut sind hier Alps-Switches mit integriertem Dome. Also quasi Rubber-Dome, aber abgekapselt in ein Switch-Housing. So ist wenigstens nicht gleich das ganze Keyboard Schrott wenn ein Dome kaputt geht. Sondern nur der defekte Switch muss getauscht werden. Explizit geht es hier um die Alps Integrated Dome Switches mit blauem runden Stem. Die Switches sind PCB-Mount und haben am Oberteil des Housings umgekehrte Haltelaschen. Das heißt, die Oberseite des Housings wird auf die Unterseite gesteckt. Der Support für Plate-Mounting ist trotzdem leider nicht gegeben. Die Switches sind relativ schlicht aufgebaut und bestehen nur aus vier Teilen. Dem Bottom-Case des Switches. Hier drin liegt auch die Kontaktfläche zum Schalten, den Rubber Dome mit dem Kontakt, dem runden blauen Stem mit dem Aufnahmepunkt für die Caps und zum Schluss natürlich noch das Top des Switch-Housings. Rein äußerlich sehen die Switches ziemlich cool aus. Das Housing ist so designt, dass es nahezu keine Ecken und Kanten gibt und der Switch eine einheitliche Form hat. Oben auf dem Housing gibt es zudem noch ein kleines, nettes Alps-Logo. Okay, nun aber zum Keyboard. Das keyboard das im Supersport verbaut ist, ist eine 60%, allerdings mit den Besonderheiten der ZKB2. Das heißt, großes inverted L-förmiges Enter und große Alt- und Control-Keys. Außerdem sind die Pipe- und Backslash- und Tilde-Keys wieder untereinander unter dem Enter platziert. Was noch zusätzlich dazu kommt, ist ein Standard-Cursor-Cluster unten rechts und ein Fn-Key links außen. Die F-Keys gehen hier auch nur bis F10 F11 und F12 sind als Fn-Functions per F1 und F2 zu erreichen. Die Keycaps sind in klassischem Weiß mit grauen Modifiern und sind komplett Double-Shot. Das waren noch Zeiten, als sogar Laptop-Tastaturen Double-Shot-Keycaps hatten. Trittbeschriftungen sind per Pad-Print-Verfahren auf die Tasten gedruckt und das entweder in blau oder in grün. Lustiger kleiner Fun-Fact, das Keyboard ist relativ gut dokumentiert und es gibt auch das Projekt des Keyboard an ein Teensy zu löten. Wenn ihr also mal eins in die Finger bekommt, könnt ihr euch das Keyboard ausbauen und ein separates Case schrauben. Passend zum Supersport Laptop, der nur einen integrierten Numblock hatte, gab es von Zenit ca. 1989 das Zenit ZA 18089 und hierbei handelt es sich um ein eigenständiges MakroPad bzw. externes Numpad. Das Super Sport hatte zwar alle wichtigen Tasten plus die Tasten, die per FN zu erreichen sind, aber gerade im stressigen 80er-Jahre-Büroalltag muss es schnell gehen für alle Excel Cowboys und Girls. Zum einen hat das Pad die typischen Tasten von 0 bis 9, Delete, Enter, Plus, Minus, Slash, Stern und das Num -Lock. Oben rechts befindet sich allerdings zusätzlich noch die Keys für F11 und F12 und auf der linken Seite ist eine Extra-Spalte mit den Keys Scroll Lock, Home, End, Page Up und Page Down die auf dem Supersport, wie gesagt, nur per FN erreichbar sind. Die Keys sind im gleichen Farbton wie beim Notebook gehalten, also in hellgrau-beige und dunkelgrauen Mods. Das Case ist ebenfalls in beige und ist vom Design an die Keyboards von Zenith angelehnt. Obwohl das ZA 18089 ein Begleitprodukt für ihre Notebook-Linie ist, weist es zahlreiche Unterschiede zum Supersport SX auf. Dazu zählen, integrierte LEDs in den Keys, eine blanke schwarze PCB statt braune mit Schaumstoffmatte und Dye-Sub-Keycaps statt Double Shot mit Sekundärfarben im Tampondruck auf PBT-Caps. Die Leiterplatte trägt das Markenzeichen von Alps auf der Leiterbahnseite und Made in Japan auf der Oberseite. Verbaut sind auf dem Pad wieder Alps Integrated Dome und Alps Common Mount Low Profile Switches. Ein nettes kleines Numpad mit Spiralkabel. Ein Zenit-Keyboard, das etwas aus dem Raster fällt, ist das Z150, was ich ganz am Anfang erwähnte. Die Z150 ist eine Plate-Mounted, die ebenfalls mit linearen Alps SKCL ausgestattet ist. Und das Board hat ebenfalls einen ATXT-Connector wie seine Geschwister. Soweit so ähnlich. Allerdings ist das Design des Cases komplett anders. Ich würde fast sagen, es ist Apple-artig im Vergleich zu späteren M0110 von Apple. Aber nur leicht. Zum einen soll das Case deutlich robuster sein als bei den anderen und auch äußerlich sieht es eher nach einem typischen Terminal-Keyboard dieser Zeit aus. Außerdem hat das Keyboard auf der Rückseite eine Metallplatte und kommt mit einem massiven Spiralkabel. Als Switches wurden hier die gewohnten Alps SKCL Green oder Alps SKCL Yellow verbaut. Je nach Herstellungsjahr hat die Leertaste entweder SKCL Green oder SKCL Grey Switches. Die Keycaps bestehen entweder aus Double Shot ABS oder Dice Up PBT. Die Leertasten sind dabei immer ABS. Aber eins zieht sich durch alle Zenit-Keyboards der interne Lautsprecher, der beim Tippen auf dem Alpha-Tasten einen Piepton von sich gibt. Den gibt hier nämlich auch wieder. Konnte genauso wie bei seinen Geschwistern auch aktiviert und deaktiviert werden und das Ganze mit der Tastenkombination Alt und Escape das Layout der Z150 ähnelt einer Compact Full Size, allerdings ohne Cursor Cluster. Sie hat wieder das große Inverted L-Enter, eine enorme Leertaste mit neun Units. In der gleichen Reihe sind nur zwei Mods, und zwar links das Alt und rechts Caps Lock. Beides jeweils zwei Units breit. Control befindet sich auf der heutigen Caps Lock Position, also auch alles wieder typisch für die ganz normalen Terminal Keyboards dieser Zeit. Der Ziffernblock ist angerückt an den Hauptcluster und die F-Keys sind in einem 2x5-Key-Cluster auf die linke Seite gewandert. Das Color Scheme ist hauptsächlich weiß mit schwarzen Zeichen und die Mods sind in hellgrau gehalten. Zenith hat ein paar grundsolide, aber recht hübsche Terminal-Keyboards auf den Markt gebracht und zudem noch die überaus angenehm Alps-SKCL-Switches verbaut. Wo diese Boards mittlerweile preislich liegen, weiß ich leider nicht. Aber es solltet ihr mal die Möglichkeit haben, euch eins zuzulegen, macht das. Es wird sich lohnen. Zenith. Eine Firma, die einen Platz in der Geschichte hat, auch wenn er unscheinbar ist. Aber auch die unscheinbaren Verwandten gehören natürlich zur Familie. Okay, denkt dran, am 26.04. ist wieder Late Night Live. Und wie ihr gemerkt habt, kann es natürlich etwas dauern, bis die Aufzeichnung kommt. Also am besten live zuhören. Link zum Stream und Chat, aber auch zu allem anderen, wie die Shownotes zu dieser Episode, gibt es natürlich auf klicklackack.de. Ich bin fertig für heute. Ich knall euch jetzt noch Roll Music mit dem Track Omperios um die Ohren und bin dann ruhig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Thank you.